0: 窗里人间事，窗外林上春。大家好，您现在收听的是天窗文化出品的《窗里窗外》，我是超君
1: ，我是大山
0: 。我们致力于打造一档长久的科技人文播客，不灌鸡汤，不撒狗血，不当鱼肉，是我们节目的三大特征。我们期待在每个话题中都给您带来新鲜的观点。如果您觉得有趣，请推荐给身边的朋友。下面就开始本期话题。在上期节目中，我和大山一不小心暴露了自己是李桂英脑残粉的事实。那在今天呢，我们还是要接着来聊聊李桂英以及她背后的故事。其实我刚刚开始听说这个故事的时候。脑子里第一个出现的人就是秋菊打官司里的秋菊。一方面是因为他们俩都是普通的农妇，没有接受过很好的教育，而且都是为了自己的丈夫一次一次的去找有关部门。另一方面就是说，其实他们俩虽然对于公正公平有着非常执着的追求，但是他们要的又不是一等一的公平。为什么这么说呢？有两个小细节。在秋菊打官司里啊，秋菊在告官的时候，她说她是村长，可以踢人，但是踢人的时候不能往人家要命的地方踢。为什么会这么说呢？就是因为村长和她丈夫发生口角的时候啊，村长一怒之下踢了她丈夫的下体，导致她丈夫以后没有办法好好的干农活了。可见，在秋菊的概念里啊，其实村长是有一定特权的。那回到。李桂英身上，他在采访中说，他曾经跟公安部门讲过：“我再给你们半年的时间，如果你们再找不到的话，我就……”听到这里的时候，其实我就想，我们小时候如果说什么“我再给你多少多少时间，你一定要怎么样怎么样”的话，我后面一定会放一句狠话，比方说“你完了，我就去告诉老师，我就会生气。”所以，我当时也就想，李桂英一定会说出一句非常狠的话，但是他并没有。你知道他说了什么？他说。如果你们再找不到的话，那我就自己接着去找。所以你看，其实他们俩对于公正虽然有那么高、那么强烈、那么执拗的追求，但是其实他们对于有关部门、对于那些公安机关、对于各种各样的行政单位，其实容忍度是非常非常高的
1: 。换过来就是用另外一个角度来讲，我觉得他们可能也是在维护社会的一个底线。出了人命官司，或者是就是像秋菊那样。涉及打官司那个事情那样，就是踢了不该踢的地方。嗯，你你有关部门，你可以就是拖延，但是你拖延十七年，这个实在太说不下去了、嗯，说明你根本就没有想解决这个案子，只有在媒体介入之后才想解决。所以他在某种程度上，嗯、他要求的是你不能突破一个底线。嗯，也可以说像李国英这样的人呢，从这个角度来讲，他是某种程度上他是社会底线的一个维护者。
0: 嗯，但是。其实你说拖十七年，国际上这种案子也还有吧？就是国家可能这这件事情几十年没有解决，但是有一天我终将会把这个案件结掉。可是这十七年不应该是不作为的十七年，而是一直在等待时机的十七年的话，我觉得大家反而会容易接受一点。好像英国就有这样一个案子，它甚至是三十多年，是吧
1: ？对对，没错，我可以介绍一下这个案子给大家。嗯嗯这个是案，这个案子是上个月二零一五年的十一月。刚刚结案，这是个什么事儿呢？一九八四年，在伦敦的利比亚大使馆外发生这个群众示威，当时呢，按照惯例呢，伦敦警方就派出了警察要维护秩序，但是没想到当时的大使馆内部有人朝外乱开枪，结果呢，就造成了群众的受伤，更不幸的是，有一位普通的女警察中枪之后死亡了。之后呢，这个就伦敦警方就就震怒。就派出重兵包围大使馆，要求进入调查，但是因为那个当时你我们知道这个所有的外交人员都有豁免权嘛，外交豁免权，嗯、所以全体人员呢就明目张胆的在就是在这个伦敦警方的注视之下就撤离了，他们就没有没有任何的方法去进行真正进行调查，英国就为这个事儿跟利比亚翻脸了，就正式的就断交，嗯、然后呢，在二零一一年。这个已经是你像从一九八四年到二零一一年，这已经是案发之后第二十八年了。嗯，在这二十八年中间，英国警方一直没有放弃这个案子，他们一直在试图通过各种各样的方法，试图能够捉拿凶手。嗯、然后可能在中间还派出了零零七等等，这我们都不知道了<笑>、啊。可能有派出特工什么的，但是这这我们都不知道了。但是我们知道的是，在二零一一年，利比亚不是发生了革命嘛？卡扎菲政权被推翻。嗯于是呢，英国警方立即派人前往利比亚去缉拿凶手，但是依然没有结果、嗯，因为当时可能时局很混乱，然后他们派出的人手不够，也没有捉到凶手。但是他们依然没有放弃，一直从2011年到2015年，嗯、又过了四年，在十一月，也就是上个月的十九号，英国呢正式的查到当年开枪的凶手，并予以逮捕。这个案子正式结了，然后这个是在英国的媒体上，就是又又是浓墨重彩的报道了这个事儿。就虽然我这那个怎么说呢，英国人平常的挺挺骄傲自大的，然后总给人一种莫名其妙的优越感吧。但是平心而论，如果说咱们国家也会为了一个普通人的死亡，万里追凶三十多年不放弃，不拿凶手誓不罢休。我觉得我也真心会为我的个国家感到自豪
0: 。其实我想这件事情是不是也是因为毕竟是一个国际性的事件，可能这样的事情在很多人的注目之下呢，国人也会非常关注。我希望达到的不是说每一个普通人的事情会怎么样，而是每一个不为人知的案件都能够得到公正的处理。如果这件事情不被新闻媒体报道，不被所有的民众关注。他依然可以受到法律的保护，就是犯罪嫌疑人依然可以受到法律的制裁，这才是理想的、公正的一个司法制度吧
1: ？对对，就像我刚才说的，我们也不要求我们的基层公安机关呃多么的这个呃夙兴夜寐、夜以继日的去工作<笑>去查案，你只要求你就在你的职责范围之内把工作做好，把工作做到位就可以了。嗯、当然。在这里啊，我们必须声明，我跟超军都非常相信，我们大多数的警察都是
2: <笑><笑>
1: 对、呃，相信大多数的警察都是就是非常敬业的。嗯。然后像呃李桂英的遭遇呢，毕竟还是少数。像这样的基层的公安机关、嗯、这样的不作为，然后甚至有可能有内外勾结的事情，绝对是少数。但是从另外一个角度讲，即使是有少数。即使是只有一点点、一小部分的这个这样的事情发生、嗯，它造成的损失、造成的社会影响都可能是非常恶劣的。从受害人的角度来讲，她是失去了丈夫，失去了家中的顶梁柱、嗯。然后从这个社会影响力来讲，你可能就是一颗老鼠坏了一锅汤啊、嗯。不是说每个人都会相信我们大多数的警察是好警察，可能出现了一个这样的事情之后。大家就会怀疑整个警察系统是不是就很糟糕啊？然后所是不是所有的基层警察都不作为啊？等等。所以我觉得真的是要在每一件事情上，还是要杜绝这样的事情发生，在每一件事情上都能够克职尽守，这样才能够真正做到让我们普通老百姓都满意
0: 。我们大家对于警察、医生、老师这些职业都是有着非常非常尊敬的心理，甚至有问题找警察是一个普遍的社会共识。对于这几个职业，大家都是寄予了非常高的期望，甚至我们觉得在自己脆弱的时候，最应该依靠的就是这些人。所以，一旦有这一些人其中的一些人不作为的话，那会让我可能造成的社会影响力，造
1: 造成的恶劣的影响也是会比其他人要大。的。对，因为这种人他在我们群众中间他是属于有权利的人，大家是是被大家依靠的人。如果这样的人在你真正需要依靠的时候，他不让，他不管你的事情。他不让你靠了，这个时候造成的坏的影响可能就是更糟糕。哦、对
0: ，还是爱之深则,则之切，对，我们多么热爱我们的警察叔叔，然后也就非常希望他们可以就是一直是达到我们心理预期的那个样子，一直都非常高大了，不要再有这样的一些事情爆出来了
1: 。就是你看了这个案子之后，不知道你有没有想到，咱们在几十年前、嗯、民国时期也有一个类似的案子，施剑翘。这个事情、嗯，这个案子不知道你原来读没读过他的故事
0: 啊、哦？我差不多也知道一点好像当时他是，就是他的父亲是被孙传芳斩首之后示众了，但是他觉得好像特别屈辱，所以几十年来他也是一直不断的去挖线索，要接近这个孙传芳，最后终于他假扮成居士的样子，靠近了当时李佛的孙传芳，就是枪杀了他。对
1: 对，也是真是真是不容易、嗯，也是一个奇女子，跟我们这个李桂英一样，她是二十岁的时候，她父亲，嗯，就是因为也是在军阀混战的时候被孙传芳、嗯，呃，给枭首示众，她这个整个过程还挺曲折的，因为毕竟当时还是弱女子，然后女性其实也没什么地位。嗯嗯然后呢，他首先是将复仇的希望呢寄托在他的哥哥、他堂兄身上。嗯。但他堂兄呃也像我们这个李桂英的邻居一样，就说：“哎呀，你都算了<笑>给他，算了吧。<笑>”传播负能量说，传播负能量，说、嗯、而且孙传芳当时是大军阀呀，嗯，这个呃呃这个直系的大军阀。然后呢，他堂兄说：“你就放弃吧。”叫施剑翘就不服，他就怒而断绝了兄妹关系，就我就跟我跟你就从此就是天涯陌路人。然后之后是他他一个同乡呃来来找到施剑翘说愿意承担复仇的事儿，其实他是看上了施剑翘，然后施剑翘呢为了复仇就嫁给了这个人，但是呢结婚之后呢这个事儿呢就一直被丈夫一拖再拖，然后到了结婚的第七年，你看啊又是第七年七年之痒，<笑>但这个就已经已经不是痒了，第。第七年，她最后一次质问丈夫说：“你究竟，呃，要不要替我的父亲报仇？”然后她丈夫又在推，然后石建翘呢，再一次的怒而断绝夫妻关系，就带着两个孩子回了老家。<笑>这这已经是第二次挫败了。再之后，石建翘的弟弟学成回国，他他他弟,弟当时是军人，学成回国之后呢，也是看他姐姐很辛苦，然后发誓报仇。石建翘就阻止。说，因为他是主要是希望他弟弟能够光耀门楣，像复仇这样的事情，其实是。嗯呃，在呃，在他看来是一个就是整个就是让你一辈子都毁了的一件事情，他觉得他就像这样的痛苦让我一个人承担，嗯、你就好好走你的阳关道，他就没有让他的弟弟负首，他自己来把这个事情承担起来了。不久之后，他开始了进行漫长的准备，还挺不容易。他首先是通过做手术放开了他从小就裹着的小脚，这样呢就能够自由的行走。之后呢，开始练习枪法，练习了可能有一年多，学成之后。又开始到处打听孙传芳的下落。当时孙传芳已经就是那个寓居在天津，成了一个佛教居士。他知道他在天津受太去了天津，也成为一名居士。然后又具体的打听到了孙传芳的样貌、行踪、口音。就是在这个1935年11月13日，有一个奖金日，奖金孙传芳在现场，在前排，时间跳了在后排。他就在后排之后，他就借借口说在后排太热了。他要到前排去，然后到前排之后就经过孙传芳的身边，他掏出自己手枪，连发数枪，孙传芳当场毙命。等于说在那一天，施剑翘就真正的复仇成功了。他当时也没走，他就就留在原处发传单，向周围的人解释这个事情。他写了一个告国人书来解释这个事情来龙去脉。他的父亲是怎么死的？他为什么要复仇？他这么十几年来是怎么怎么过来的？警察来了之后，他就自首，然后被逮捕，然后准备等待法庭的审判。之后在法庭上，他这个解释很有意思。他在解释为什么要复仇。他说，两军对战，如果是父亲死在两军阵前，他不会拿孙传芳当俘虏，因为在战争中间生死有命。
2: 嗯。
1: 但是孙传芳呢，他的父亲已经投降了，但是孙传芳依然残杀了这个俘虏。而且销售失众，这才让他觉得必须要与生产方不共戴天。这个事儿在当时在整个社会引起了非常大的轰动，也是在很多的名人、全社会所有媒体都关注。他最后还是被特赦了。他之后这个过的生活也也挺挺不简单的。他在报仇之后呢，虽然也是一直是呃在诚心礼佛，但是同时还在积极参加抗战的募捐活动，做了很多很多的贡献。嗯他在建国之后呢，还成了政协委员，这也是挺不容易的。不过跟我们这个李桂英的案件相比啊，你看施建跳，我们这个新时代的李李,李桂英同志还是比这个施建跳要更更高明。施建跳等于说用自己手刃仇人，李桂英呢还是有法律意识的
0: 。对，但是你看施建跳，如果他当时告官的话，我不相信会有官员会真的去处理孙传芳。
2: 这倒也是对，对，所
0: 以你看，一旦有些案件它得不到司法部门公正的处理，其实它会让当事人走向极端。在天涯上可以看到很多帖子问，比方说我受到了身体、受到了侵犯，那公安部门没有办法取证，没有办法给我一个公道，我想要去复仇，我怎么办？可不可以去怎么样去找杀手？怎么样去找打手？我想要去阉了那个渣男是，是不是？你可以看到非常多这样的一些帖子。我建议你，所以会有会
1: 真的会有知识帖告诉他们一第一步怎么做，第二步怎么做吗
0: ？真的会有哎，我跟你讲啊，就是当时这个人，他是他只是问我要怎么办这样的，嗯，下面就有人说你要是你可以去找打手，然后把他拉到山里去打一顿，但是别打死是吧？或者说什么<笑>你你就打他重要部位啊，因为他是这样对你的嘛，他老婆也没什么话好说，反而以后还可以帮他老婆杜绝后患什么什么，就会被很多人给他出主意。当然也会有人劝他说你不要走向极端，你要去看心理医生啊什么的。但是这件事情还是说明了，你要是没有办法从法律那边得到自己觉得公正的待遇的话，你你不管说是行为是不是正常啦，起码你的心理可能会走向偏激。对，嗯，
1: 这个我们在此还是要呼吁呵呵这些天涯网友多向我们的李桂英这个普通农妇学习
0: 。对对对，我们还是要有法律意识，我们要相信党，相信国家。<笑>但是我们回到李桂英这个普通的人。她跟丈夫结婚也没有特别久，可能是十几年吧，但是她用了十七年想要报丈夫一个恩，想用十七年用这样一种决绝的方式去继续对她丈夫的爱。这个怎么说？概括起来也算是一个乡村爱情故事了，但是非常的感人
1: 。<笑>赵四同学要跳出来了。
0: <笑><笑>就是这个，我觉得这，而且其中也还有挺多细节的。
1: 对你像他们这个夫妻之间这种恩情，他这个李桂英对她丈夫这种报恩的心态啊，现在真的是还嗯挺少见的，但也是应该就大力的去宣传和弘扬的。别的不说吧，我们先不把话说这么大。就是我觉得他读到他这个有时候采访说的这些话呀，我就真的是特别特别的感动，很朴实，但是又很动人。我来给听众们念一念吧。嗯。他说有一次我出去去拿货款，呃，因为他们家是是有机床做钉子嘛，然后他去外地去拿货款，我走了二十多里路，当时满天都是大雪，我的鞋全都湿了。我回到村口的时候，我突然想起，如果丈夫还活着。他会在村口等我。想到这里，我躺倒在雪地里，大哭起来。真的是不容易。听到就看到这句话，我觉得真的是不容易。这也是他整个的时候那段那段日子的一个一个缩写吧。还有还有一段也是很能体现他这个心态。他说：“好多人劝我，人都死了，还干嘛这么折腾？好好过日子不行吗？”我过不去。丈夫活着的时候对我很好，他很辛苦，天天去砖厂拉砖挣几个钱，回来就把所有的钱给我，就因为他信得过我，我为了他信得过我，也要坚持下去，为他报仇。哎呀，我看到这儿的时候，真的是眼眶都已经湿润了
0: 。看到这里的时候，她用丈夫和她过去这么多年，可能已经隔了这么久远的。一些美好的片段，就用这些片刻的美好和片刻的记忆支撑了他这十七年。所以李桂英是就是对于她丈夫是有多么深的感情。等到我们再回过头去看这样的一对恩爱夫妻，他们因为那样一件事情，然后天人永隔，真的是让人非常唏嘘。
1: 对，你要说他们中间多深的爱呢？我觉得要看怎么看，就是说他们其实中间相处的时候，嗯、也就是一些普通的事儿，普通农家一些普通的事情，平、嗯、很平凡、很琐碎的事情。但是呢，呃，就李桂英这个人，我觉得他真是，他虽然没受过什么太多的教育，但是这个人真是懂得大道理。你看他那句话说的多好、嗯，就为了他信得过我，我也要坚持下去，为他报仇。你现在夫妻之间啊，多少人是因为就相互之间就信不过，或者说有一方对另一方信任，嗯、但是我另一方呢，我我并不拿同样的信任去去回报你、嗯。我觉得这个真的是我很多受过高等教育的，你像看到一些新闻，呃，什么就是妻子什么拿拿那种化学物质去毒杀<笑>毒杀丈夫，对吧？嗯。然后还有什么就动动辄是刀光在家里刀光剑影什么的。嗯你就不能真的是像他们这样的？你看人家虽然是很普通，也是生生活在社会底层的普通农家，但是他们相互之间这种感情，这种相互之间，你信任我，然后我就用同样的信任去对待你，你对我好，我也要对你好。然后你对我好，虽然就只结婚就几年，但是我用一辈子我去记住你的好。我觉得这个真的是我们现这个现在的这些年轻人呢、啊。包括咱们都都要向深明事理、深明大义的这个这个女人要好好学习
0: 。她其实是要向丈夫报恩。其实你我们看到了这么多采访稿，真的，她丈夫觉得在我们的概念里可以算是恩德的事情，你说到底是什么呢？其实就是、就是、很很简单的
2: ，对，所以我是觉
0: 得你可以把人家对你的信任当成是一件需要去报答。是要去报恩的事情，我觉得李桂英这个真的是很淳朴。对，哎，我觉得我们今天真的超级正能量，嗯、超级脑残
1: 粉。今天在节目最后，我们是不是还要再继续给大家再传播一些正能量？就是。要让大家相信人间还是有一点温暖的
0: ，相信人因为虽然有真情，人间有真爱，人
1: 间有真情。汪涵又跳出来了，这个这个虽然很多报道也是说他中间他不是十七年到各全国各地去追拿线索，嗯、也吃了很多苦，但是他在各地啊，在在这十七年间，在很多地方还是遇到了很多好人
0: 。没错，他是这样说的，零、嗯、零年的时候去北京找齐海英啊，也就是第四个犯罪嫌疑人。嗯，当时在那边待了一个月，舍不得住宾馆，就在一户人家的平房屋檐下住。那人家让我住了一个月，没有赶我走。那是我带了泡面，每天吃泡面。他们还给我提供开水。有一次去云南昆明，在一个郊区农村，一个老人家让我住在他们家里面，对我就像对闺女一样。还有去新疆乌鲁木齐，一家人管我吃住一个礼拜。临走的时候，他们知道我有五个孩子，还送了我一大袋衣服，我们家孩子穿了两年。路上遇到的好心人，这辈子也忘不了
1: 。呃，我觉得这个真的是也是让我特别感动。他这气度很琐碎的事情，呃，我相信啊，他这个在十七年间遇到的还有很多很多的这种白眼啊、冷漠。他一说我是，比如说出来找人的、嗯，我是出来这个追查嫌疑犯的什么的，我相信很多人都不会相信的，会以为他是个骗子，不就是你要想要想要点钱？掏点钱什么之类的、嗯，对吧？你就像这种情况，我们在北京啊、上海也会经常碰到的、嗯。但是你谁能知道他是真的是出来是找犯罪嫌疑人的？嗯
0: ，其实他在这中间当然是受了很多很多的委屈，而且包括他之前有说有一次好像也是去新疆，那行李被偷了，他就只能住在桥洞下
2: 。哦、当时
0: 特别特别多蚊子，他好像又有有点生病对对，这就想还不如死了算了、嗯。可是就是因为旅途中有这么多好人。所以才可以在他绝望的时候，让他继续生活下去，继续不放弃。所以是真的我，我、嗯、我们社会付出一点点去帮助人家一点点的时候，不知道会对别人发生什么样深刻的影响
1: 。对对，你看那个之前他在北京那个啊，他就住别人屋檐下，然后他其实没什么，他就是那家人只是不赶他走、嗯，然后呢，只是每天在他吃泡面的时候给他提供一点开水，他就一直记着。嗯、你说你这个其实真的是。举手之劳，滴水之恩，你像这样的、嗯、在生活就命运坎坷，然后遇到在生命的低谷期的时候，人家真的是会把你这种恩情记住的。所以大家还是要日行一善啊，多行善事。<笑><笑>用那句老话来说，叫“勿以善小而为”而。<笑>
0: 我们今天做了一道什么题？<笑>今天我们也是跟大家传播了非常多的正能量，我也是。觉得今天一身正气啦！最后我们还想说的是，我和大山非常诚恳的邀请有才华、有能力、有技术的朋友们可以加入我们，和我们一起把窗里窗外做得更好。当然，尤其是那些会后期剪辑的大神，如果你们有这种意向，或者对我们的节目有任何的建议或者意见，都欢迎发送到 review at ventana 点 club。ventana 的拼法是 v e n t a n a v e n t a n a， 而 club 的拼法是。C L U B C L U B， 我们的节目呢会在 Podcast、喜马拉雅、荔枝、网易音乐上同步播出。再次感谢您的收听，我们下期再见啦，拜拜，
1: 拜拜。